1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Kenneth McClinton, que estará con nosotros. Rosa Segui, nuestra colaboradora de todos los viernes. Además, la doctora Frances Piñero, expresidenta del Colegio de Veterinarios, para hablar sobre nuestras mascotas esta despedida de año. Y en el último segmento, Sandra Orengo y Marangeli Lavoy, socias de... El negocio A Tu Boca Home Lab. Son dos de las empresarias de la Fundación Sila María Calderón que vienen aquí un viernes sí, un viernes no, para hablarnos sobre las gestiones de todas estas empresarias, los éxitos de todas estas empresarias, para que usted las apoye en lo que queda de este año 2023 y para que además se inspire en el año 2024 a formar su propia empresa, a emprender, a autogestionar su futuro. Sobre eso hablamos aquí hoy en el último segmento de Sobre la Mesa. Todo eso y por supuesto el mejor análisis de todos los temas para hoy, 29 de diciembre. Pasa o mañana se despide el año. 29 de diciembre del 2023 son las 8. Y tres minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Antes de pasar a noticias relacionadas a básicamente un resumen del año que quiero hacer hoy, año 2023, quiero comentar muy brevemente dos asuntos. Primero, ustedes habrán escuchado a Isaac Rosado en el segmento del. Tránsito, haciendo referencia a otro incidente más, Salvador, entiendo es el nombre del caballero, eh, otro incidente más de una persona atropellada por un vehículo de motor cuyo conductor se fue a la fuga. Y triste que tengamos que cerrar el año con esta noticia, más triste aún que probablemente falten todavía algunos incidentes adicionales antes de que cierre este año 2023, particularmente por las fiestas que se celebran durante este fin de semana y la combinación de vehículo de motor con alcohol. Digo esto, uno, para invitarles a que este fin de semana sean responsables. Y no digo yo si va a o si ya ha bebido, que pase la llave. De nuevo, veo esas campañas que dicen si eh, bebió, pase la llave. No. Lo que yo los invitaría a hacer es, si va a beber, no salga en carro. Si va a beber, no salga en su carro. Búsquese una persona que le dé pon, montese en la guagua si vive en una zona donde haya transportación pública, vaya en un Uber, vaya en un taxi, busque la manera de llegar, haga su plan antes de salir de su casa. Antes de salir de su casa, ya es muy tarde el mensaje que envían las campañas de orientación sobre este tema que dicen pasa la llave si bebiste pasa la llave eso es muy tarde cuando ya la persona bebió las inhibiciones ya no están ahí el uso de la razón no está ahí el momento es antes haga su plan antes de salir de su casa para pasarla bien no es que uno quiera hacer un agua fiesta pero es que usted no quiere ser un asesino y de eso es lo que se trata. Y la segunda razón por la cual traigo el tema es porque me recuerda a un caso muy sonado de este año en el que, y lo he mencionado y lo continuaré mencionando, una persona que mató a una joven de 20 años, se fue a la fuga luego de atropellarla y el tribunal en nuestro país lo sentenció a 10 años de probatoria. No pisó la cárcel. Y como esos casos tan notorios son conocidos por el público, pues yo no dudo que esta persona que atropelló a Don Salvador esta madrugada habrá pensado, pues mira, yo salgo mejor yéndome a la fuga. Esas son las consecuencias de las decisiones que se toman en los tribunales. Y la consecuencia aquí es que vamos a seguir viendo más y más incidentes de conductores yéndose a la fuga, pudiendo posiblemente auxiliar a la persona yéndose a la fuga, porque saben que salen mejor que quedándose en la escena de un choque de haber atropellado a una persona. Segundo tema que quiero traer antes de pasar a un resumen muy breve del año 2023. Estoy viendo en las redes sociales, y ayer lo vi incluso en boca del de coordinador general y candidato alcalde de San Juan del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal. Estoy viendo referencias a que Victoria Ciudadana no ha logrado conseguir todos los candidatos necesarios. Entiendo que principalmente legislaturas municipales, todos los candidatos necesarios para poder cumplir con la ley electoral. Y Manuel Natal ayer estaba haciendo un llamado a conseguir esos voluntarios. El racional que él ofrece para justificar este llamado tan tardío, porque lo hace el 28 de diciembre, la justificación es que la ley electoral cambió. Y es cierto que la ley electoral cambió, pero la ley electoral cambió en el año 2020. Entonces, podrá ser injusto el cambio que se hizo pero es conocido, o sea, ya no se puede argumentar de que es que cambiaron las normas del juego en medio del juego. Ya estamos hablando de unas reglas que están ahí desde el año 2020 y que son conocidas por todos. Incluso Victoria Ciudadana llevó un caso cuando ganaron o cuando concluyeron las elecciones y habían ganado algunos escaños en las elecciones pasadas, en el año 2020, llevaron un pleito porque conforme a la ley, el Código Electoral del año 2020, ellos no habían cumplido con todas las disposiciones para mantener su franquicia. Ahora, para mantener su franquicia no es solamente sacar 3% del voto del candidato a la gobernación o creo que bajo la insignia. Siempre me equivoco. Una de esas dos cosas. Pero no es solamente obtener ese por ciento, es también haber postulado cierto número de candidatos a cargos a través de todo Puerto Rico por ejemplo el 50% de las alcaldías usted tiene que haber postulado un candidato junto, junto a una plancha de legisladores municipales y así por el estilo, tiene que haber postulado un candidato a la gobernación un candidato a comisionado residente y otros requisitos que se establecen para mantener esa franquicia entonces, Victoria Ciudadana llevó el pleito después de las elecciones del año 2020 Lleva ese pleito y el tribunal les da la razón. Oiga, usted no puede cambiar las normas que aplican a la retención de la franquicia una vez ya los partidos postularon, una vez ya los partidos establecieron sus planchas de candidatos porque esos cambios se hicieron en el año 2020 y la erradicación de candidaturas había sido en el año 2021. Entonces, pues el tribunal dice, no, en efecto, las reglas, las normas que debe aplicarle a este partido sobre la retención de la franquicia son las que estaban en vigor al momento de ellos haber postulado sus candidatos, porque no me puedes cambiar las normas a mitad de juego y esperar que ese partido haya podido cumplir. Eso fue el año 2020. Otra cosa es el año 2024. La elección del año 2024, porque ya usted sabe las normas de juego y el tribunal se lo dijo. El tribunal le dijo, bueno, esto es una decisión ahora, pero ya para el próximo ciclo. Usted tiene que cumplir y llevan pues cuatro años o tres años desde las elecciones organizándose, preparándose. Y entonces ahora de pronto no tienen las planchas de legisladores municipales para poder cumplir con lo que establece la ley y con lo que ellos mismos han dicho que quieren cumplir, porque incluso van a postular candidatos de agua para poder cumplir con la ley. Por tanto, ¿cómo es posible que vengan ahora con el cuento de que es que, bendito, nos cambiaron? la No, 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 la ley cambió hace tiempo. Y ustedes se sometieron a esas normas al punto de que ustedes han aceptado que van a postular candidatos de agua, pues entonces yo no entiendo, yo no entiendo, eso no es un argumento racional, que no le guste la norma, esos son otros 20 pesos, y cuando ustedes tengan el poder, ustedes podrán cambiarla, pero es la norma, es una norma que incluso ustedes han dicho que van a cumplir con ella, con el fin de asegurarse de que no va a haber ningún truco a mitad del camino, de querer descalificar candidatos o descalificar partidos. Pues yo no entiendo. O no se organizaron a tiempo, cosa que le han criticado tanto al Partido Popular, pero mire el Partido Popular, que yo sepa, que yo sepa, no tiene un problema de que no ha podido conseguir sus candidatos, que yo sepa, ¿verdad? Puedo estar equivocado, pero hasta ahora yo creo que consiguieron candidatos para todos los puestos. Y en muchos puestos hay más de un candidato, o sea, que hay primaria para esos puestos. Pero que el partido Victoria Ciudadana ahora esté diciendo en esta fecha no es que no he podido conseguir unos cuantos candidatos a legisladores municipales en varios municipios, Y hay una lista que está circulando por las redes sociales. Pues yo no lo entiendo, genuinamente no lo entiendo y no tiene nada que ver con la ley. No me vengan con ese cuento, todo el mundo está cumpliendo con la misma ley que no le guste los requisitos que establece la ley. Esos son otros 20 pesos, pero ya hoy usted no me puede decir que es que le cambiaron la norma Ah, que usted no tenga base en esos partidos. Esos son otros 20 pesos. Es muy posible que Victoria Ciudadana en muchos de esos municipios no tenga una base. Eso es muy posible. Y eso podría ser lo que está pasando. De paso, me pregunto yo si mañana, se aparece alguien en la sede de Victoria Ciudadana y dice, yo quiero ser legislador municipal en tal municipio. ¿Qué tipo de escrutinio se va a hacer del récord de esa persona? O sea, están a tiempo todavía para realmente escrutar, ver si es una persona con un récord limpio, con una trayectoria, con una experiencia. O sea, como que se les ha hecho tarde, ¿no? Pienso yo. Bueno, vamos a pasar al resumen del año 2023 para que no se me haga tarde a mí. Noticias importantes de este año. Yo creo que la noticia más importante eh, a nivel internacional en cuanto a eh, cambios fundamentales en el futuro posiblemente de la humanidad, yo creo que sigue siendo el tema de la inteligencia artificial. Recordemos que la inteligencia artificial como concepto omnipresente en la psiquis colectiva de la humanidad, creo, creo que eh, hace su debut en noviembre del año 2022, ¿verdad? Con eh, ChatGPT, esta herramienta que produce contenido, que produce texto y ahora incluso produce eh, imágenes también y otros tipos de contenido con uno pedirle, con uno indicarle alguna instrucción. Por favor, escríbeme un ensayo que analice el rol de Sancho Panza en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Y pues ChatGPT, basándose en todo este contenido que ha absorbido, y es interesante, en estos días el New York Times ha demandado a Google y a OpenAI, la empresa que desarrolló ChatGPT los ha demandado porque ellos entienden que esas empresas han utilizado el contenido de los artículos que han producido periodistas del New York Times para entrenar su modelo de generación de contenido y por tanto están haciendo un uso ilegal de la propiedad intelectual del New York Times. Pero esos son otros 20 pesos. De nuevo, estos modelos lo que hacen es absorber material como, por ejemplo, los textos del New York Times y hacer una especie de remix, digo yo, de ese contenido para producir una contestación que suene razonable a la pregunta o a la instrucción que uno le provea. Y yo, de nuevo, creo que esta es de las noticias más importantes del año porque si bien ChatGPT hace su debut en noviembre del 2022, ha sido durante este año 2023 que hemos realmente comenzado a enfrentarnos con las consecuencias de la inteligencia artificial. Y si ustedes creyeron que este año 2023 esa fue noticia importante, esperen a que ustedes vean todo lo que va a estar pasando durante el año 2024, año eleccionario en Estados Unidos y por supuesto en Puerto Rico también, con la generación de contenidos, mucho de ese contenido potencialmente falso, bulos, para tratar de manipular la opinión pública en procesos eleccionarios que, por lo menos en el caso de Estados Unidos, tienen consecuencias y repercusiones a nivel global. Otras noticias importantes a nivel internacional de este año, por supuesto, la guerra entre Hamas e Israel. Eh, eso se desató y es una noticia realmente tardía en el año 2023 a partir de los ataques despiadados, terroristas de Hamas, contra poblaciones israelíes cerca de la franja de Gaza el 7 de octubre de este año 2023. Y eso ha desatado eh, una guerra cruenta entre Israel y Hamas que también va a tener repercusiones a nivel global, incluyendo la posibilidad de que la coalición electoral de Joe Biden se vea afectada toda vez que muchos... Jóvenes demócratas, particularmente en los campuses universitarios de Estados Unidos, muchos jóvenes demócratas se han decantado a favor de, eh, el, eh, de Palestina, de, de la franja de Gaza eh, y de las víctimas eh, civiles en eh, ese conflicto armado. Y en ese sentido, el apoyo que le ha dado hasta este momento Joe Biden al Estado de Israel podría implicar que muchos de esos electores no digo yo que vayan a votar por Donald Trump, que también es un aliado eh, acérrimo de, del Estado de Israel y lo demostró durante su presidencia, sino que quizás se desmotiven, no vayan a votar y eso le pueda dar la victoria a Donald Trump. Otra noticia a nivel internacional que yo creo que también sigue dando de qué hablar y sigue eh, impactando el desarrollo futuro de, eh, del futuro de la humanidad es el conflicto en Ucrania, la invasión rusa de Ucrania y eh, cómo la contraofensiva ucraniana lamentablemente fue detenida por los rusos y esa guerra esencialmente ha llegado a una especie de stalemate en el que no aparenta haber eh, una salida pacífica para Rusia y para Ucrania. Obviamente Rusia en este caso claramente el agresor, y Ucrania intentando defender la soberanía de su territorio nacional. Esas yo creo que son las noticias más importantes eh, a nivel internacional, a nivel local. Noticias más importantes del año, yo creo que los feminicidios eh, íntimos en nuestro país siguen siendo una noticia eh, muy importante. Quizás el caso emblemático de este año 2023 lo fue el caso de Félix Verdejo, eh, quien eh, a, asesinó a una pareja, ex pareja eh, suya, eh, que de paso llevaba también, era madre gestante de eh, una criatura eh, que era suya, de, de Félix eh, Verdejo. Eh, esa noticia, de nuevo, me parece emblemática de la situación que hemos vivido en Puerto Rico durante los pasados años con los feminicidios íntimos y quisiéramos ver Naturalmente que en este año 2024, donde ya el gobernador Pedro Pierluisi ha anticipado habrá una extensión de la orden estableciendo un estado de emergencia por violencia de género, quisiéramos ver que ese estado de emergencia produzca resultados y que se eviten estas muertes a futuro. Yo como elemento adicional apunto al hecho de que de los 22 feminicidios íntimos que hemos tenido hasta esta Fecha, 17 fueron con armas de fuego, y de esos 17 casos, 13 fueron con eh, armas de fuego legales. Entiéndase, más de el, la mitad de los casos de feminicidios íntimos fueron con armas de fuego para los cuales el agresor tenía una licencia de portación de armas. En otros temas eh, políticos en Puerto Rico, ciertamente la configuración política electoral de cara al año 2024, yo creo que ha sido una noticia también importante durante este año con ya una alianza materializada entre el partido independentista puertorriqueño y el movimiento Victoria Ciudadana y por supuesto el juego que se ha dado en proyecto Dignidad, el juego de sillas para definir quién va a ser su candidato a la gobernación ya sabemos que lo será Javier Jiménez en la medida en que la eh, licenciada Adanora Enríquez decidió retirarse de la contienda por la candidatura al interior de Proyecto Dignidad, pero no por la fortaleza, ya que va a ser una candidata independiente. Y claro, elemento importante también, las primarias que se van a estar celebrando en los dos partidos principales el año próximo entre Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza en el Partido Popular y en un evento todavía inédito en Puerto Rico, una primaria contra un incumbente electo, Pedro Pierluisi, eh, primaria provocada por el reto de la comisionada residente Jennifer González. Así que esa me parece una noticia importante en el ámbito político y, por supuesto, la otra noticia más importante en el ámbito político para este año 2023 son los casos de corrupción y, similar a los feminicidios íntimos, tenemos un caso eh, ante los tribunales, que es emblemático de lo que hemos vivido en los últimos años, el caso de Ángel Pérez, que finalmente es convicto este año por corrupción, por haber aceptado aquellas famosas yuntas de pasteles, sobre repletos de efectivo que le entregaban ciertos empresarios a cambio de contratos en el municipio. Eso logró probarse ante el tribunal, obviamente él todavía estará utilizando todos los recursos legales para intentar evitar eh, el que eh, tenga que cumplir con toda esa sentencia, pero ciertamente ese caso es emblemático de lo que hemos estado viviendo en Puerto Rico y siento, siento que va a definir también gran parte de la contienda electoral ya para la elección general en el año 2024. Me sospecho que la gente tiene que estar bastante harta de estas noticias de corrupción y el partido candidato o candidata que logre proyectar que tiene una agenda contra la corrupción me parece que debe tener una ventaja en esta contienda electoral que se avecina con eso vamos a la pausa y regresamos con Kenneth McClinto, que ya está aquí en el estudio y con él hablamos, vamos a ver si coincide con mi análisis de las noticias principales del año a nivel internacional y también aquí en Puerto Rico con eso regresamos en breve en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Llegó el momento. Uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única. El ex secretario de Estado, Kenneth McClintock.
1: Regresamos hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la mesa por Radio Isla 1320. ¿Qué eres para Clinton que se sienta a la mesa? ¿Qué eres, Oye, llegué aquí
2: dormido, pero regresamos ahora.
1: ¿Viste? Este, ahora me desperté. Hay que despertar a la gente. <ríe> ¿Cómo tú estás?
2: Muy bien, gracias a Dios, disfrutando las navidades, eh, bien en familia, este, con celebraciones familiares y, y eso, así que... ¿Cómo vas
1: a despedir el año?
2: Eh, pues mira, no sé. Tengo, o sea, pero aquí en tu casa o... Para o sea, aquí en, Puerto Rico, aquí en Puerto Rico, pero tengo varias invitaciones, así ¿Varias que,
1: invitaciones?
2: Sí, y decidiremos
1: varios ¿Dó, ¿dónde bien? vamos y ¿Qué, cuándo? Que tú estás bien solicitado. Ya me, a mí no me han invitado a nada, gracias a Dios. No, pero a mí, a mí siempre me invitan. No, 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 gracias en, a Dios. Nochebuena no me... y en Año Nuevo, así que. Saben que rechazaría todas las invitaciones. Ah, bueno. Sí, sí, sí. No, a mí el, 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 Ya la despedida de año no me. Sí, sí, sí. Prefiero quedarme en casa. me eh. Medio aburrido en ese sentido. ¿Qué, vamos y ¿A la a... nena no le molesta eso? A las nenas, no, bueno, imagínate, digo, desde que desde que nacieron precisamente es que, que me he tornado un poquito más aburrido, ¿no? Sí, Porque, sí. Obviamente una nena de seis años y una de, de dos años. Un pues, padre ex paricero. Sí, digo, a mí me, me gustaba, sí, me, sí, gustaba sí, sí. Y me gusta todavía pariciar, pero pero obviamente pues uno tiene otras prioridades. Y, y, y tengo que decir que, que pasar, el, pasar la, la despedida de año en, en la casa... Sí no no, no, hay nada, no hay nada malo en eso. Eh, para mí es, es una gran alegría estar con mi esposa, sí, sí. estar con las nenas, tranquilo. Eh, vemos a, a Anderson Cooper y, y Andy Cohen Ajá. en CNN. Una hora antes. Una eh, bueno aquí se despide una hora antes. Pues por eso. Por, sí sí claro. Que lo estás viendo cuando,
2: cuando ellos todavía no están celebrando ya. No claro
1: claro claro nosotros somos los primeros en Estados sí, Unidos.
2: Eso en así. Somos los primeros. Somos los primeros. Sí. No hay, bueno, quizás hay alguna base en Europa o algo así. Mm, quizás, sí, Perdón. Claro. las bases no son Estados Unidos. Está bien. Los territorios bien. sí.
1: Kenneth, te, te pregunto, eh, hice un escogido de tres noticias que me parecían, o tres temas que me parecían importantes, tanto a nivel internacional como a nivel local. Empecemos con el nivel internacional. Eh, ¿Cuáles tú crees que son la, las tres noticias principales de este año 2020? Yo creo que la
2: principal es que Estados Unidos está descuidando. <coughs> lo hizo bajo bajo Trump en mayor grado, lo, lo está haciendo bajo Biden en menor grado, están descuidando la, la visión a largo plazo que debe tener los Estados Unidos, la filosofía que mantenga los Estados Unidos. Y entonces eso se refleja en varios de los eventos que tú has señalado como noticias como tal importantes. Yo creo que son más bien eh, los síntomas de esa falta... De, de visión que está desarrollando los Estados Unidos sobre eh, la, el liderato que debe Estados Unidos mantener a nivel del mundo este, lo vemos en su debilidad aparente hacia China lo vemos en su falta de una política clara con respecto a Rusia eh, lo vemos también en su falta de una visión clara en cuanto al oriente medio y se refleja tanto en la falta de una visión clara sobre qué van a hacer cuando China intente, eh, intente invadir a Taiwán, lo vemos en la invasión de Rusia hacia Ucrania, eh, lo vemos en la controversia eh, cruenta, como tú muy bien señalaste, que se desarrolló a partir del 7 de octubre, cuando las fuerzas terroristas de Hamas atacaron a civiles e indefensos en
1: Israel. Así que tú entiendes que el, el, la proyección, el rol de liderazgo de Estados Unidos a nivel internacional es un tema importante. Sí, y, y o se sea, ha, y el deterioro de ese
2: rol. Sí, se ha debilitado y, y tienen que enfocarse en eso y no lo están haciendo.
1: ¿Tú crees que el, el presidente Biden ha sido parcialmente responsable de ese deterioro o él ha estado tratando de de reconstruir algo que se deterioró bajo Trump.
2: Está tratando de reconstruir, pero no ha, no ha definido no ha, no ha señalado claramente esta debe ser la filosofía de los Estados o sea, Unidos. Doctrina, es una, una doctrina, Es un Biden Doctrine. Hay una falta de un Biden Doctrine.
1: ¿Qué, ¿Quién tú crees que fue el último presidente en articular claramente una doctrina a nivel internacional? Yo pienso, quizás estoy siendo demasiado ligero en mi análisis, buena o mala, pienso que el último en articular algo claramente fue George W. Bush. Yo no estoy seguro. No, o sea, yo no estoy seguro él, que, que, él aprovechó, que Obama haya tenido una doctrina clara no, ni él, él
2: aprovechó, George W. Bush aprovechó el ataque directo a los Estados Unidos para establecer más o menos una, una doctrina, pero... Yo no creo que era una doctrina eh, tan clara, porque conllevó a entrar en una guerra de 20 años. Ni consistentemente aplicada también. No, tampoco. Yo te diría, que creen o no, yo creo que esa doctrina más clara la había establecido Bill Clinton. En el caso de Bill Clinton, excepto eh, por la controversia en Kosovo y eso, fue una presidencia donde no hubo el inicio de grandes guerras. Eh, pero donde Estados Unidos estableció y fortaleció su ámbito de, de amistad con distintos países del mundo fue la nación que le echó el brazo a todos los países que quedaron sorpresivamente libres de cantazos después de la caída del muro de Berlín que fue durante la presidencia de George Bush padre este, y fue una el, el establecer una doctrina más o menos positiva este Y creo que esa fue la última vez que Estados Unidos estaba demostrando claramente y consistentemente una posición de liderato a Claro, nivel también ahí va,
1: eh, Clinton quizás se aprovecha de no tener un rival. Sí, porque a nivel de, de, de repente había un
2: vacío. Porque la
1: Unión Soviética pero desaparece, llenó, China todavía no era no lo estaba, que
2: hoy, jamás pero, nunca. Pero aprovechó ese vacío para empezar a desarrollar sí, una sí, política sí. nueva. Y logra,
1: logra los Camp David Accords, en el, sí, a, tocando el tema de Palestina. Y, y logra
2: también que se resuelvan en gran medida los problemas de presupuestarios de Estados Unidos. Él logró balancear el presupuesto y comenzar a bajar el déficit acumulado de Estados Unidos por primera vez en no sé cuántas décadas.
1: A nivel internacional, segunda noticia más importante para ti.
2: Eh, no es que yo creo que esa noticia te cubre todo
1: pero me habías mencionado el cambio climático
2: ah no, pero el cambio, el cambio ah, bueno, sí, el cambio climático es a nivel internacional también, pero también es una noticia local ah, bueno, claro, digo, Porque, todas
1: estas noticias tienen implicaciones en
2: sí, pero todas tienen implicaciones pero en el caso del cambio climático es una cosa donde nosotros sí podemos estar haciendo cosas que no estamos haciendo nosotros, principalmente de adaptación de adaptación pero también de prevención cuando yo compré mi primer carro híbrido, uh -huh. hace 10 años atrás. ¿Qué año
1: tú lo compraste?
2: En el 2013, cuando salí el gobierno.
1: Ah, yo, yo compré el mío, yo te gano ahí. ¿Ah, sí? Yo compré el, el primer, uno de los primeros Prius que llegó a Puerto Rico en el 2004. Ah, bueno, pues sí. tú estuviste más bien que cara? Este, y te había tenido dos.
2: Pero Y entonces estoy en mi segundo carro híbrido ahora, que lo compré hace dos años y medio atrás. ¿Cuál
1: tú tienes? ¿Cuál, cuál yo
2: tengo un Ford Escape híbrido. Ah, esos son lindos. Sí. Son lindo. Y yo, por ejemplo, yo le he hecho un tanque de gasolina de 32 dólares una vez cada tres semanas. O sea, yo estoy, yo estoy gastando 10 pesos semanales en gasolina. Sí,
1: mi experiencia es similar.
2: Y entonces la gente, ah, pero yo no quiero comprar un carro híbrido porque son caros. Y dice, bueno, depende cómo tú defines el precio de un vehículo. El precio de un vehículo no está meramente... En tu comprar un carro sí, sí. y pagar por el carro y pagar por los arbitrios. Pero además, porque que ahí lo, tampoco pago por arbitrios. Por
1: eso, los arbitrios también hay un. Hay un lo devuelven ahí, todo. Sí, te lo devuelven y. Y entonces y en ese sentido, también se, en la. Se el, el
2: gasto operacional del claro, vehículo. Claro, claro, claro. Eh, hay una diferencia entre tu gastar 30 pesos semanales Que algo similar semanales.
1: sucede ahora con los carros eléctricos, de lo que he leído. Creo que mi próximo carro probablemente sea eléctrico, de lo que he leído. No te lo aconsejo. Bueno, bar... si
2: tú vives en una casa terrera, sí.
1: Pero, no, yo vivo en apartamentos, apartamento, pero tengo, tengo un garaje abajo, no te okay, preocupes. Yo, okay. yo no tengo, I, I've thought about this. Okay. Pero lo que te iba a decir es que también el, el costo de mantenimiento de un carro eléctrico es más bajo.
2: Por eso es que los dealers en Puerto Rico no quieren vender carros eléctricos. Sí,
1: porque el carro eléctrico porque no la, tiene que venir tan a menudo.
2: al. No, porque la ganancia de un dealer no está en el showroom al frente, está en el taller de servicio atrás.
1: Que les tengo que ir a la pausa. Quiero regresar al tema del cambio climático eh, para discutir de nuevo. Tú, tú mencionas prevención. Yo tengo ahí mi, mis issues. Yo creo que lo más que tenemos que enfocarnos nosotros, y tienes toda la razón, que eso es un tema importante, más que nada tenemos que enfocarnos en adaptación. Yo creo que uh -huh. aquí en Puerto Rico podríamos dejar todos nuestros carros en la casa, apagar todas las luces, apagar todas las plantas, y el efecto de nuestra reducción de nuestra huella eh, sería mínima a sí. nivel global. O sea, sí, ya sí. hay unas cosas que lamentablemente van a pasar. Se discutió en COP28 eh, en, en los Emiratos Árabes eh, hace una semana, eh, que de paso, esa es una noticia importante también, uh -huh. una conferencia sobre cambio climático en los Emiratos Árabes donde se plantea comenzar a transition away from, una transición para dejar atrás los, los combustibles fósiles. Los fósiles sí. Eso es una noticia importante y positiva. Yo creo que también es sí. importante uno buscar esos mm. eh, puntitos de esperanza ¿no? en, sí. en lo que se discute a nivel internacional. Vamos a la pausa. Regresamos con Gareth McClintock y más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos Soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Me tengo que reír, Kenneth, porque yo tengo un... Tipo en, en Twitter que me sigue, no, no voy a darle pauta, pero Nada. tipo odia este programa, odia este programa. Pero le encanta Pero lo escucha, sí. lo escucha todos los días, entonces todos los días me escribe algo y me comenta, entonces se nota. Por ejemplo, me está comentando que si ayer yo estaba tirándole la mala a, a la que ustedes pusieron ahí de cabildera desarticulada, que ahora va. Bueno, tú no fuiste a votar en la elección aquella de los cabildos. No fui a votar, pero no por ella. Bueno, está bien. Pero cuando uno vota, cuando uno participa en una elección, uno acepta los que ganan y los que pierden. Sí. ¿Ah? O sea, tú, tú eh, validas, tú legitimas las personas que salgan electas. Así que tú la pusiste ahí. Yo no fui a votar en esa porque eso era un ridículo y sigue siéndolo. Pero bueno, no vamos a debatir eso. El eh. punto es que él evidentemente escucha este programa todos los días, Ajá. pero lo odia. Y me escribe barbaridades por Twitter. Y yo todos los días que veo su mensajito le digo, gracias.
2: Bueno, espero que haya disfrutado algunas cosas que haya dicho yo hoy en otros programas.
1: Quizás. Quizá. Quizá. Pero el punto es, gracias a los que escuchan este programa, tanto porque les gusta. O porque les disgusta O porque les gusta. Muchas gracias, porque yo lo que quiero es que escuchen. El porque, rating es el mismo. El rating es el mismo. Gracias. O sea, a ver, a ver. Gracias. Gracias a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas por, y a todo el mundo, no solamente a los puertorriqueños, por escuchar el programa. Ah, y lo digo en serio, no, no quiero sonar cínico. Eh, gracias, porque realmente ustedes son los que nos permiten hacer el trabajo que hacemos aquí a diario. Kenneth, me estabas mencionando el tema del cambio climático como uno de los temas importantes, tanto a nivel internacional y quizás haciendo la transición. Pero mira, a nivel local, además, Lo que yo te planteaba, ocupar... yo creo que prevención podemos hacerlo como ciudadanos, Sí. Globales responsables, responsable, ¿verdad? Uh -huh. Poner nuestro granito de arena. Pero la realidad del caso es que ya hay unas cosas que van a pasar y tenemos que adaptarnos. Y ahí yo creo que a veces el mensaje de que pues hay que reciclar y hay que comprarse un carro híbrido, un carro eléctrico, lo que sea, puede desviar la atención de unas cosas que solo las puede hacer el gobierno. O sea, uh -huh. no las vamos a poder hacer tú y yo. Son bienes públicos. Consideraciones de planificación a nivel isla que tenemos que considerar y comenzar a ejecutar. Tema, yo lo he traído aquí, lo hemos discutido tú y yo, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín uh -huh. está en una zona inundable, hay inundaciones en algunas de las instalaciones, hay algunas de las pistas producto uh -huh. del de aumento en el nivel del mar, algo que va a ayudar es el dragado del caño Martín Peña, porque eso va uh -huh. a permitir que, que el, el nivel de captación de la Laguna San José, por ejemplo, aumente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero, pero de nuevo, una cosa que deberíamos estar pensando es si Luis Muñoz Marín se torna inutilizable en algún momento en los próximos 30, 40 años. Y uno tiene que sí. pensar en esos, en esos plazos. Hoy estaba leyendo una noticia. en. Sí, pero podemos adaptarlo. Bueno, está bien, pero... Hoy estaba leyendo una noticia Indonesia, estamos mudando su, su capital de Yakarta uh -huh. Y entonces tienen un plan para terminar de construir la capital a 2045. Yo digo, wow, o sea, la gente está pensando sí. a largo plazo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Esta cosa del cortoplacismo. De,
2: en Singapur, que yo he visitado Singapur, este, ellos han hecho un montón de cosas
1: pensando en que va a haber un aumento en el nivel de Por los, eso, entonces, ese tipo de conversación, tú planteas, ¿se puede adaptar el aeropuerto? Probablemente. Probablemente en, en Holanda han hecho muchas cosas uh -huh. donde elevan algunas partes y saben que va a haber inundación en algunas zonas de una, una instalación, pero elevan viví infraestructura años, crítica. Yo estudiaba leyes
2: en una ciudad que está por debajo del nivel del mar.
1: En New, Orleans, en New Orleans. Que tienen todos los diques. Sí. Que claro, esos diques fallaron con Katrina. Sí, y, y han sido mejorados sí, dramáticamente. Sí. Pero otra alternativa sería, pues mira, tenemos que eh, desarrollar CEIBA como alternativa. Y si va a ser Ceiba, pues entonces tiene que haber una conexión rápida uh -huh. eh, más efectiva que la que tenemos hoy para la zona metropolitana, porque uh -huh. tú no puedes tener la zona metropolitana sin, uh -huh. sin un aeropuerto de y calidad. Y puedes
2: mejorar Aguadilla, uh -huh.
1: porque Aguadilla
2: el 39% de lo que es de la población de Puerto Rico vive más cerca de Aguadilla que, que de Isla Verde. Y entonces, si tú desvías parte de la del, del tráfico allá, pues entonces se reduce la presión acá. Pero creo que en el aeropuerto Luis Muñoz Marín podemos hacer muchas adaptaciones este, en términos de diques, en términos de, de, eh, de bombas de, de bombas de agua y todo tipo de cosas para que eh, Luis Muñoz Marín pues, pueda sobrevivir por los próximos 80 o 100 años y no sea tan inmediato como 30 o 40 años que haya que, que salir de del aeropuerto Luis Muñoz Marín.
1: Además de cambio climático a nivel local, Kenneth, ¿qué otros temas tú crees que son importantes?
2: Bueno, de este año 2020. Aún dentro de eso, no hay ninguna razón para que todas las casas en Puerto Rico no tengan eh, en el techo eh, paneles solares. Sí. Porque tú no tienes que desembolsar nada para
1: instalar paneles solares. Incluso, tú sabes que yo creo que es más urgente que los paneles solares. Uh -huh. Sistemas de captación de aguas pluviales. Sí eso es más pero eso
2: pero tú no crees que eso es algo revolucionario y nuevo o, o, o eso existe en todas las casas a 30 millas de distancia de nosotros en, en San Tomás Santa Cruz y San John
1: pues no sé supongo si que sí ellos, lo tienen, ellos no tienen ríos así que deben... si ellos lo tienen sí, sí, ¿por qué
2: rayos nosotros no podemos sí. diseñar eso no y, y oye, código,
1: códigos de construcción que por ejemplo para las aguas que se utilizan en los inodoros sí grey water o sea un tubo distinto sí. para tú no tener que suplirle. Porque, o sea, y afuera pensar, para echarle agua a la grama. entonces pónganse a pensar. Nosotros utilizamos para, para nuestros desperdicios, ¿verdad? Eh, nosotros usamos agua perfectamente potable. Si tú vas al, a la rotonda del Capitolio
2: y vas al baño de los varones, que sería el baño que tú utilizarías,
1: allí... Para tú disponer, no me estás imponiendo, no me imponiendo tu, tu perspectiva de género. No, para <risa>
2: no tú para para eh, eh, disponer de 8 onzas de desperdicios líquidos, tú no tienes que utilizar un galón o galón ah, son, y medio de, de que... Tenemos un sistema urinario que no usa agua. Sí, sí, sí. Eso es en la rotonda del Capitolio, desde hace 15 años atrás, y eso yo mandé a sí, sí. hacer ese cambio pero te digo me esto. que me relajaron que estaba bregando sí. con los con la, con los inodoros esto lo otro tú sabes cuántos millones de galones esa decisión mía le ha ahorrado
1: a, a la autoridad de acueductos pero tiene que hacerse a nivel de todo Puerto Rico ¿eh? o sea, así pero yo probé eh, sí es un programa piloto eso está chévere pero hay que legislar funciona. también para asegurarse de que eso pase a nivel de todo Puerto sí. Rico y de nuevo construcciones nuevas yo no entiendo uh -huh. por qué no podríamos tener dos sistemas de tubería uno no para agua potable y otra para el no agua que se usa para lo los
2: enchufes eléctricos además de los dos enchufes para electricidad no tenga dos slots para los USBs para que la hija tuya se pueda conectar su computadora o iPad o lo que sea de, directamente del enchufe
1: el otro tema más importante me habías mencionado la educación educación
2: yo creo que hay que hacer tres cosas en Puerto Rico con la educación si no se hace más nada. Primero, hay que coger la pirámide que define la, la organización escolar en Puerto Rico, donde tiene un gobernador en la punta de arriba, de donde fluye todo, virarlo patas para arriba. Que el gobernador sea el último que tome decisiones y que todas las decisiones importantes las toman juntas escolares electas por los padres y electas por el electorado a nivel local, que a ellos le llegue directamente a los fondos federales, no al Departamento de Educación. No que descentralicemos, que es bueno lo que están haciendo, de descentralizar. Parecería
1: ser un primer paso en esa dirección, lo que ha planteado Miguel Caldora. Sí, es, es un primer paso,
2: pero el paso importante es ad adoptar el sistema de gobernanza escolar que existe no en uno, ni en cinco, ni en diez, ni en veinte, en cuarenta y nueve estados. El sistema que, que bajo el cual operaba Miguel Cardona en Connecticut, ese es el sistema que necesitamos en Puerto Rico. Eso es lo primero. Lo segundo es reconocerle a los padres el derecho de seleccionar el idioma de enseñanza principal de sus hijos. Y hacer eso en un plazo de seis años. Que al cabo de seis años, todos los niños en la escuela van a tener su enseñanza principal en el idioma que los padres hayan escogido para ellos. Eso es school choice de verdad. Que tú decidas. Pero eso es práctico. Sí, totalmente. Totalmente. No sé. No tenemos tiempo hoy aquí para explicarlo. Sí, sí. Pero es totalmente práctico. Pero requiere, eh,
1: probablemente, por lo menos, sumarle. 30% más maestros al sistema
2: no no eh, Y lo
1: modificando ya pero sea si en primer grado educando si en primer grado hay un grupo ponle tú que 50% uh -huh. o ponle tú 70% quieran educarse en inglés uh -huh. y 30% quiere educarse en español pues tú tienes uh -huh. que tener dos salones porque lo que tú estás planteando es yo quiero que tengan la opción no es que el 70% que quiere inglés le imponga al 30% o, el español. O
2: este grupo va a esta escuela, a este, a este grupo va a esta otra escuela tempor temporeramente. Eso va a ir cambiando. Y entonces lo vas a hacer gradualmente a lo largo de seis años. Pero yo tengo el, tengo el sistema fuera del aire. Después Pero y no tipo, sería más
1: fácil simplemente decir, vamos a, a, a que la clase de ciencia y matemáticas en inglés y las clases, las otras clases en español, híbrido, como no. lo hacen muchos colegios privados. No, no. Ok. ¿Y cuál era el tercer punto? Y me tengo que ir a la pausa. Ok,
2: el tercer punto es establecer una regla que a partir de los próximos cuatro años tú no te gradúas en Puerto Rico sin saber inglés. No te gradúas de sexto grado, no te gradúas de cuarto año, no te gradúas de grado asociado, no te gradúas de bachillerato, de maestría sabe hablar de doctorado.
1: ¿Ah? ¿Cómo decides quién sabe hablar inglés? ¿cómo lo, determina, ¿Cómo, lo determina? Cómo lo
2: determina, el Departamento de Estado con respecto a un embajador que nombran para una, un lugar en particular, que necesita que se le, le
1: darán una prueba o algo, ¿no? le hacen una
2: prueba y entonces para que pase la prueba tiene que estar un par de años aprendiendo ese idioma y te lo pagan la enseñanza, te pagan tu salario todo ese tipo de cosas para que para que tú puedas hacer eso. Para mí es un escándalo que aquí graduamos gente de doctorado que no sabe inglés eso es un escándalo yo,
1: yo creo que es importante que todo el mundo aprenda inglés que y, español, otro, y, y español y español por porque supuesto. tampoco saben aprendan, acentuar en español y que aprendan otros idiomas también no sé si
2: esa sí pero que... sí pero ahí te estás yendo por el, por la, el lado de Margarito to, Tolaza sí, no que francés no menos, que sea alemán no el inglés no es francés. Está bien, yo lo entiendo. Es uno de dos idiomas oficiales en Puerto Rico si y no es, es
1: el idioma principal del mundo. Lo entiendo. Lindo. Yo estoy diciendo que el inglés es importante, pero también otros idiomas. Sí, estoy de acuerdo. Eh, pero de acuerdo pero, que el inglés y el español deben instancia. instancia. Está bien, está bien. De acuerdo. O sea, sí, es sí. la educación que le estoy dando a mi hija. Sí. Lo que estoy diciendo es igual. Yo quisiera que aprendieran otros. Eh, pero estoy de acuerdo contigo. Lo que quizás difiero, no sé si la receta... Eh, que tú estás planteando es la correcta pero de que hay que atender el tema al igual que hay que atender el problema de aprovechamiento académico en lectura eh, matemática y ciencia destrezas básicas también el,
2: mencionaste lectura yo eliminaría el curso de inglés y eliminaría el curso de español yo establecería no una hora de inglés una hora de español yo establecería dos horas del de curso de idiomas ¿Y ahí
1: me enseñaría a leer bien en español? ¿Leer bien en inglés? No, no sé si... No sé si pues, yo, estoy, yo estoy ahora inmerso en, en el proceso de enseñarle lectura a, a mi hija Lila y tengo uh -huh. que decirte, son dos idiomas bien distintos, uh -huh. o sea, bien distintos. El español es una cosa eh, realmente, uno se da cuenta, mucho más fácil, uh -huh. porque es totalmente fonético. ¿verdad? Sí, sí. Y, eh, y, y cada el, cosa tiene una sola una so, Un solo, solo sonido. sonido eh. Eh, en el caso del inglés es, es mucho, más es, difícil. Es mucho, ¿Sí? mucho más difícil. Así que no no, no no sé si, de nuevo, no sé si estoy de acuerdo con there, receta, there, pero
2: Comisión. Pero de que
1: hay que enseñar inglés y de que hay que enseñar español, porque la verdad es que uno escucha... Muchas veces a los muchachos hablar y no hablan ni uno ni el otro. Ni saben lo que uno dice. Correctamente, estructura. ¿no? De acuerdo. Kenneth, gracias por estar disponible Nos todo este año. año. Nos vemos el año que viene. Y ustedes siguen con nosotros aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad La convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero
1: Regresamos, soy Armando Valdés, usted me escucha sobre la mesa por radio Isla 1320. Rosa, si aquí, buenos días.
3: Buenos días, Armando, y buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Quisiera agradecer a todas las personas que todos los viernes sintonizan el programa y ya estamos en este último viernes del 2023, así que gracias por su sintonía y su apoyo.
1: Rosa, ¿cómo tú despides el año?
3: Pues lo despido en familia, y en mi casa. Eh, Luego de, de la pandemia pues no pudimos celebrar eh, por varios años y recuerdo que el año pasado estuve bien enferma, así que este año pues volvimos a invitar a, a mi familia para despedirlo en casa, espero hacerlo desde tempranito porque mi papá tiene un perro que se pone muy nervioso por mm. la pirotecnia uh -huh. y él quiere estar ya de vuelta a su casa a las 10 y 30 para poder estar con el ya. perrito, que le compra un, un chaleco bien bueno. Y no
1: pueden traer el perrito, o oh, tú no tienes perrito en tu casa, no No, acepta no tengo, perrito?
3: sí acepto todos los animales, pero la verdad es que es patio abierto y creo ya. que puede estar un poco más, más nervioso, con, ya. Ya. Con, es, es sí, más nosotros, grande el patio.
1: nosotros tenemos nuestra perrita, eh, yo no sé si esto es lo correcto, Tendré que preguntarle a la doctora, a la veterinaria Aprovecha. que va a estar con nosotros. Nosotros le damos una venadril una okay. a, a la perrita para, para tranquilizarla. Sí, hay, la ponemos, y ha
3: funcionado. Y ha funcionado. Pues la ponemos
1: en un cuarto, ¿verdad? Ponemos aire, cerramos la puerta.
3: ¿Es chiquita? No. Vida ¿no? vida
1: vida tiene vida pesará como unas 30 libras. Verifícate
3: los lo, lo sí, chalecos porque chalequito. funciona increíble. Sí, es como
1: un Inclusive abrazo. Inclusive
3: cuando hay truenos, eh, también... Pues mira, voy a, sí. voy a hablar con, la con Lara
1: para ver si, si le conseguimos eso. Y rituales que tú tengas para la despedida Ay, de Ay,
3: Armando, ahí me cogiste. Yo no, no tengo tiene ninguno. ninguno. Yo no tengo Las ninguno. uvas, ¿no? No, no lo, yo no lo no lo tengo ni lo practico, no. pero eh, mi compañero sí, así que yo ah, él acompaño. Sí. sí,
1: las uvas. Ajá.
3: Sí. Las uvas, sí.
1: Entonces, ¿tú, ¿tú comes las uvas también o no?
3: Este, tú las rechazas. Tú estoy las... tratando de recordar <ríe> si he comido las uvas. Eh, probable... Es una bobería. Son ¿tienen? 12? Son
1: bueno, 12, claro. No lo he hecho. 12, no, quizás 12.
3: me como una o dos, no sé. Una o dos. Okay. Sí, la verdad es que no, no estoy muy Nosotros hacemos de lo de nada. las uvas. Ajá.
1: Eh, y, y mi esposa, yo creo que también, eh, la cosa esa de, de como que botar, pa, pasar un, un mapa y entonces botar el agua. ¿Tú, ¿Sí? no, tú no has escuchado esa no es como que para, no lo he para para sacar las cosas o sea obviamente también es simplemente buena higiene no limpiar el piso <ríe> pero pero dicen que para la despedida de año eh, uno pasa un buen mapo para para botar todo todo lo negativo me que gusta. ha y entonces bota el agua
3: me gusta sí, y lo sí. y lo hace sí ella lo hace tremendo. ella
1: lo hace eh, nada cosas
3: sí. son pomería oye no, son
1: supersticiones no
3: tú le das el significado que tú quieras y eso es importante sí. para cada persona y a mí me parece que, que, que poder tener algo ver la gente que escribe eh, pues tener algo sus resoluciones sí, por ejemplo o, o escribir yo hago mis resoluciones y, y lo escribes tú haces tus resoluciones eh, tampoco Armando no. Ay Dios No 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 tengo ningún ritual de, A mí me gusta hacer Celebrar retusos. y pasarlo bien No me parece perfecto No las cumplo A menudo <risas>
1: pero Algunas Algunas Cumplo muchas Pero hay algunas que uno también Yo creo que
3: yo he hecho y he fallado sí, sí. Sí. Uno sí. también está tan optimista
1: En esta época <ríe> Ah, muchachos Yo voy a correr Cinco veces en semana Y de pronto Llega Llega diciembre Y man, no Corrí
3: Cinco veces en el año Cinco veces en el año Exacto <ríe> Con suerte, corrí sí, cinco veces en el año. Sí, sí, yo también quiero hacer más ejercicios y se me ha hecho bien difícil. Yo
1: quiero volver, la verdad que a mí el tema de la pandemia, yo creo que todo, muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta cuánto trastocó oh, nuestros sí. hábitos. Y, y todavía yo siento que muchas personas no hemos podido regresar a engranar.
3: Totalmente de acuerdo.
1: Eh, y, y para mí, pues el tema del ejercicio ha sido una de esas cosas que yo llevo probablemente desde el comienzo de la pandemia, sin, sin realmente hacerlo con, con rutina, la disciplina sí. con la que hacía antes. Estoy de y, acuerdo. Y nada, son cosas que. Tengo los que uno tiene.
3: ahí en una esquinita bien linda. Sí, sí. Y sí, no acabo sí. de cogerlo para. Lo mío, ¿sí? lo mío era
1: correr. Yo, sí. yo corría bien, mucho y, y, y había llegado a tener buenos tiempos, ¿verdad? Digo, buenos tiempos para pa un Cleca, ¿verdad? Pero eh, y, y hace tiempo que no corro y lo disfruto mucho. ¿Y, ¿Y cómo mucho.
3: corres? En el parque afuera, No, en la calle. Me gusta calle. correr en la calle. Me gusta Deja algo. que vayas ahora, porque la verdad es que las aceras y las carreteras han cambiado mucho. Ah, no, pero siempre han mucho. estado, siempre han estado mal. Pero es que me da. Bueno, yo corro por las que con las lluvias terrible. la lluvia este, tan terribles que hemos tenido, cada vez que pasa una de estas de eventos. Veo peor la carretera eh, sí, y me parece sí. lamentable ¿verdad? para quienes corren, para quienes tienen coche, para quienes tienen silla de ruedas, sí, no, el, el tema problemas de, las, de movilidad.
1: El tema de las aceras, particularmente, porque incluso peor que las calles, eso, están las aceras. Las aceras realmente, eh, eh, o sea, aquí se le celebra mucho a los alcaldes cuando tiran brea, pero no hay similar celebración y creo que eso es parte del problema, ¿no? Ellos no ven... Una ganancia política en arreglar las aceras.
3: Ay, qué horrible se oye eso. Bueno,
1: pero es que es la verdad, o sea, así cumplir
3: nuestras necesidades según la ganancia ¿sabes? política. Así es la triste, política,
1: ¿no? Horrible. Un poco, digo, incluso así es hasta como está diseñado el sistema, ¿verdad? Se supone que en la democracia, pues uno le, le recompensa a aquellos políticos que, que atienden bien las necesidades okay, de la Ok,
3: entiendo por dónde va. ¿Sabes okay. lo que te digo? Sí, ya entiendo. Entonces, la medida
1: en que los electores no. Como mayorías.
3: No toman la decisión correcta de no, no volver no, a elegir a quienes no han funcionado. O no vemos,
1: o no. Le, de nuevo, no hay ganancia política en darle mantenimiento a las aceras porque la gente lo que quiere es que se le dé mantenimiento a la carretera. Pues,
3: pues sí, es que estamos orientados hacia el carro, ¿verdad? En la una centralidad sí. del automóvil y entonces le damos mayor importancia a eso que, que a otros aspectos.
1: Rosa, entre las noticias, pasando ya a temas. Eh, sustantivo eh, entre las noticias más importantes del año yo mencioné eh, el tema de los feminicidios íntimos y hablé por supuesto del caso de eh, Keishla Rodríguez y Félix Verdejo como uno de esos casos emblemáticos que, que nos permite ver en todas sus dimensiones eh, esta crisis que tenemos de violencia machista en el país a esta fecha terminamos con 22 eh, feminicidios íntimos en Puerto Rico el periódico Primera Hora hoy pone en portada que, eh, y cito aquí directamente el titular, esta nota es de la periodista veterana Nidia Bausá, 2023 siguen sin cuadrar cifras de feminicidios tenemos unas discrepancias entre los datos de la policía y los datos del Observatorio de Equidad de Género ¿Cuál tú crees que es el saldo de este año 2023 en cuanto a esta materia? ¿Y cuál es tu expectativa? ¿Qué, qué podemos hacer y yo sé que es injusta la pregunta, pero ¿qué podemos hacer rápido sí. para, para salvar la próxima vida?
3: Ay, Armando. ¿qué hay que hacer rápido? Me parece que se desaprovechó la extensión de la orden ejecutiva declarando una emergencia por violencia de género unas expresiones, ¿verdad? Un, un, una política pública clara de, de qué es lo que se está haciendo. Yo creo que solo con el gobernador decir se va a extender por seis meses más es totalmente insuficiente para entender la gravedad del problema. Así que yo creo que de manera inmediata el, el primer ejecutivo tiene que dirigirse al país con la seriedad de este asunto, tiene que, tiene que establecer una política pública clara y, y reconocer que, que solo con extender la orden, sin tomar en cuenta eh, sus resultados, el problema ¿verdad? que acabas de identificar con el manejo de las estadísticas,
1: La definición. que no
3: es de ahora, sí, sí. el problema con las estadísticas en cuanto a los asesinatos a mujeres y las desapariciones de las mujeres... Pues es un tema que hemos tocado aquí, donde ni siquiera se identifica bien el color de la piel eh, para poder ayudar a identificar a las personas desaparecidas eh, y vimos cómo en su gran mayoría eran mujeres negras las que habían desaparecido y no había no había eh, sucedido nada en cuanto a la búsqueda de estas personas. Así que el tema es muy serio, el tema afecta todas las la, Todas las circunstancias de la vida de las mujeres Buscar empleo, eh, atender el hogar, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, el trabajo de cuidadora Todo el que recae mayormente sobre las mujeres Atado a la brecha salarial que ha salido a que se ha confirmado en un sinnúmero de estudios en, en Puerto Rico Así que somos una mayoría de la población Armando Pero definitivamente no nos sentimos como que los asesinatos y los feminicidios a las mujeres eh, sea un tema primordial para el gobierno. Eh, así que de manera inmediata creo que pudiera decir eso, ¿verdad? Yo creo que también es importante que dentro de las personas que están llamadas a, a tomar decisiones y a, y a velar por la implementación de la política pública, pues también debieron haber recibido algún tipo de información, adiestramiento, ¿verdad? O sea, no, no vemos de qué manera... Al gobierno, a, a, al ejecutivo, a las ramas del gobierno se les está educando, se están haciendo campañas o se están implementando cosas distintas. Lo, lo que vemos es lo mismo constantemente. Eh, el sistema judicial le falla, aumenta y, y lo los mismo casos de violencia. claramente no está funcionando. Exactamente. Así que eh, la, la orden ejecutiva ha sido insuficiente. Te paso,
1: Rosa. Mencionaste el tema de la de la rama judicial, el sí. poder judicial. Esta semana, la, la presidenta del, del Tribunal Supremo, Maite nos hizo unas expresiones. No sé si llegaste a verla, fue portada del periódico El Nuevo Día, donde reconoció unos problemas, donde hizo unos señalamientos dentro de las limitaciones que ella tiene, ¿verdad? Porque hay una, un nivel de prudencia. Que ya tiene que ejercer como presidenta del Tribunal Supremo, pero man, expresiones que yo mencioné. Si fuera Carlos Salgado Schwartz, yo hubiese metido en mi cabeza en la arena, ¿verdad? Porque fueron bastante fuertes eh, diciendo que, que esas palabras pues, no representaban el sentir de, de la rama judicial, ¿no? Eh, expresiones que hemos discutido antes acerca sí. de. básicamente que era un poco la responsabilidad de la víctima. Correcto. Eh, lo, lo que había sucedido. Eh, ¿Qué te parecieron esas expresiones? A mí me pareció que, que Maite Oronos, dentro de las limitaciones y la prudencia que ella tiene que demostrar, realmente hizo una expresión muy valiosa, reconociendo el rol de la rama judicial en esta situación y, y yo espero que esa expresión también sea reflejo de unos cambios que se estén provocando al interior del Poder Judicial.
3: Ahí voy, Armando. Todas las expresiones, ¿verdad? Como dije, son muy importantes, especialmente del liderato, de, de las agencias, de las ramas, de los poderes. Eh, pero, lo que... Más allá de las expresiones, queremos ver que sucedan cosas reales, ¿verdad? Y queremos sentir el efecto de esas determinaciones. Eh, y lo digo porque... Necesitábamos de eso cuando el caso de Andrea Ruiz Costa, ¿verdad? Y, y tenemos que continuar haciendo el énfasis en cómo ninguna persona dentro de la rama judicial habló sobre la necesidad de divulgar lo que sucedió para mejorarlo. Así que si las expresiones eh, no vienen atadas a cambiar la forma de hacer las cosas o con algún tipo de, de efecto que podamos... Eh, que sea visible, que, que se note que se está haciendo algo, eh, pues no, no creo que, que podamos mejorar eh, y creo que continúa la cerada, a pesar de que fueron las correctas, ¿verdad? Déjame decir que, que las expresiones son las correctas. Eh, no que, nos quedamos muy cortas eh, con qué es lo que va a suceder específicamente en cuanto a las ramas judicial. Así que si, lo que, si el problema... Que, que tenemos, hemos identificado que quienes le han fallado a todas las víctimas ha sido eh, el gobierno, ha sido eh, las cortes, ha sido la policía, ha sido el departamento de justicia, ha sido el gobierno al no tener suficientes albergues, a no tener líneas adecuadas, a no poder ayudar adecuadamente a, la, a las mujeres y a sus familias. Pues eh, ahí es donde está el problema. Hay que mejorar. De las políticas públicas y hay que trabajar interagencialmente eh, me parece que si la rama judicial y la policía de Puerto Rico y el departamento de justicia trabajaran en conjunto ¿verdad? y, y lo que queremos es me, me parece, déjame, déjame dar un poquito para atrás, me parece que las expresiones de la jueza presidenta van en la dirección correcta y así debería ser en todas las agencias yo creo que el, el país mejora en la medida en que podemos identificar nuestros errores y poder mejorarlo, pero tapando, que es lo que me parece que está haciendo el gobierno de Pierre y, ¿verdad? Haciendo creer que todo está bien con la cuestión energética, haciendo creer que todo está bien con la violencia de género, haciendo creer que todo está bien con la educación, haciendo creer que todo está bien con el, con el sistema de salud. Nadie mejora. Así que para, para mejorar las condiciones que debería ser el propósito de llegar a, a un cargo electivo, público, ser funcionaria, eh, es mejorar las cosas para las personas. Así que eh, yo creo que esa, esa virazón de en vez de decir que no podemos divulgar información o que es confidencial o que esto no se puede, reconocerlo es un paso muy importante para identificar esos errores y poder mejorarlos. Así que yo creo que muchas personas en Puerto Rico quizás se identifican conmigo en que lo mejor sería, ¿verdad?, que el Departamento de Salud dijera tenemos un problema, una crisis de salud y tenemos que trabajar en conjunto para mejorarlo, pues todo el mundo diría esto vamos a hacer, vamos a trabajar en esto y muchas personas van a querer aportar a cómo mejorar el sistema eh, y van a querer dar de su tiempo y de su expertise y su peritaje para, para mejorar las cosas. Pero si seguimos tratando de hacer creer que todo está bien, pues no vamos a, a salir de, de la crisis en donde nos encontramos. Así que me alegro que la, la jueza presidenta haya metido esas expresiones que no se quede ahí, que continuemos entonces laborando para ver de qué manera eh, no, no va a ser inmediato pero estoy convencida que por lo menos muchas personas van a perder eh, esa desconfianza que tienen en las instituciones en este momento
1: Rosa, seguimos Acabamos. Acabamos,
3: 2023 Acabamos el año 2023 <ríe> Muchas felicidades, Armando, a ti, y a tu familia, que la pases muy bien.
1: Que la pases bien con tu familia en tu casa, gracias. que el perrito de tu papá esté bien. Ay,
3: sí, mucha salud. ¿Cómo se llama el perrito? <risa> se llama Golden.
1: Golden. Bueno, pues un saludo a Golden. Que esté bien y que, y que sobrepase pues esta situación.
3: <risa> Igual a toda. Piénsalo antes de tirar la pirotecnia. Hace sí. mucho daño al ambiente, a muchas personas. Vamos a tratar de mejor de compartir en familia, de los animales. Las balas y las balas ni hablar. Eso no debería ni ser parte de ninguna actividad festiva.
1: Rosa Seguí, muchas gracias. <risa> Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos hoy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora está con nosotros la doctora Frances. Piñero, expresidenta del Colegio de Veterinarios. Doctora, buenos días, ¿cómo está?
4: Buenos días a todos, todo muy bien, gracias a Dios, contenta de estar con ustedes, compartiendo esta información muy importante para nuestras mascotas. Excelente. Y la familia, y la familia también que sufrimos a veces.
1: De acuerdo, de acuerdo. Doctora, cuéntenos, ¿cómo usted nos recomienda lidiar con la situación de la pirotecnia y nuestras mascotas? Obviamente yo sé que la recomendación principal debe ser, bueno, pues no, uh -huh. no usemos pirotecnia, pero eso, es así. eso no lo controlamos. Nosotros lo controlan otras personas y nosotros los eh, dueños de mascotas, eh, los cuidadores de mascotas, pues tenemos que prepararnos para la eventualidad.
4: Eso es, eso es así. Tenemos que recordar que ellos pues tienen un sentido de audición muy desarrollado, mucho más desarrollado que nosotros y lo que aparenta no ser mucho ruido para nosotros, para ellos sí lo, sí lo es. Eh, no solamente pues la parte auditiva, ellos pues visualmente también esto de la pirotecnia los asusta el humo que a veces se crea tenemos animales que pueden eh, inclusive a veces quemarse ¿okay? si ingieren este material eh, de pirotecnia pues puede ser tóxico puede ser tóxico también, así que es bien importante que nosotros prevengamos eh, eh, situaciones que pues podamos este estar eh, sufriendo con nuestros mascotas. ¿Qué hacer? Lo primero que debemos hacer es hablar con su médico veterinario para asegurarnos de que nuestras mascotas estén en unas condiciones óptimas eh, de salud. ¿Okay? Importante pues tratar de mantenerles pues, un lugar tranquilo eh, lo más posible, tratar de evitar ponerlos en algún alguna terraza o algún balcón porque a veces ahí pues, no tienen lugares para donde poder escapar y que sean seguros y que no vaya a caer algo de esta pirotecnia donde ellos estén y no, están, eh, no se controla tanto el sonido como puede ser en otros lugares, ¿ok? Eh, cuando los pongamos en estos lugares tranquilos, ponerles música suavecita, música clásica es buena para mantenerlos más tranquilitos, relajadas, ¿ok? Y en un volumen suficientemente alto para que entonces nos ayude a amortiguar estos sonidos tan fuertes, puedes prender el aire acondicionado. Eh, todos estos sonidos que, que tienden a ser eh, relajantes. Puedes buscarle un juguete que sea favorito para para tu mascota. A mí me gustan los que tienen um, como unos boquetitos dentro, para no decir marca, que uno le puede poner algún eh, alguna comida o mantequilla de maní, algo que ellos estén acostumbrados a, a comer, que entonces tampoco vaya a ser que me le cause algún problema gastrointestinal para que entonces ellos se entretengan jugando con estos juguetitos puedes ponerle dos o tres no necesariamente hay que ponerle todos los, los juguetes a veces eso tiende inclusive a confundirlos y no necesariamente utilizarlos ¿okay? hay una camisa que viene que eso tiende a apretarlos bastante abrazaditos y eso pues les recuerda pues estar con mamá y sentirse un poquitito más seguros en conjunto, usarlo con feromonas. Feromonas son estos químicos que libera a mamá, ¿ok? Que esto cuando los cachorritos lo, y, y los gatitos, porque esto viene producto de, de gatitos también, pues tienden a, a relajarse porque les recuerda a mamá, ¿ok? Así que esto viene en unos collares, esto vienen unos difusores que pueden poner en la en la pared para que entonces cree este eh, olor y esta esencia que, que le esté un poquito de de tranquilidad, pero más que nada o sea, asegurarse de que tengamos este espacio seguro para ellos identificación importante que tengamos una identificación de nuestras mascotas pongarle su, su collarito con eh, su en tato, caso de que realmente. se
1: escapara supongo es la... Perdón. Eh, eso en caso de que se escapara personas que viven en casas terreras que de pronto sí, la pirotecnia los asuste y salgan corriendo por la Esta, puerta mientras alguien está entrando puedan... a la fiesta
4: Sí, la realidad es que siempre es bueno que tengan su identificación, claro. porque no solamente en esta época es que se puedan escapar, ahí cuando lamentablemente muchos de ellos sí se escapen porque se pone muy fuerte, muy intenso el ruido, pero siempre es bueno que tengamos a nuestras mascotas identificadas, el nombre, la dirección, un teléfono. Eh, y también importante ponerle microchip, porque el microchip es una herramienta que nos ayuda aumentar las probabilidades que podamos recobrar nuestra mascota, claro, obviamente que una persona pues lo recoja, este, o que pues algún este municipio pues recoja la, la mascota y llegue a algún eh, médico veterinario para que entonces se pueda identificar a quién es que pertenece esa mascota y que las personas no solamente le implanten el microchip, sino que también registren ese microchip con su información. Ok, eso es sumamente importante. Eso es de lo primero que tenemos que estar haciendo. Doctora. Identificación y comunicarse con su médico veterinario.
1: Le, le pregunto, doctora, <coughs> medicamentos eh, para, para que los perritos estén más tranquilos. Uh -huh. Que usted le, lo recomienda, no lo recomienda, ¿cuál es la, la indicación?
4: Eh, sí, hay medicamentos que se... Eh, no que se le puede dar hasta a su mascota, pero es importante otra vez que se comuna, se, se comuniquen con su médico veterinario porque hay distintos eh, condiciones que no nos queremos arriesgar y darle estos medicamentos porque pudieran ser contraproducentes que pudieran ser contraproducentes, así que su médico veterinario es la persona que le va a dejar saber cuál de las distintas opciones de medicamentos ...se pudieran utilizar, ¿ok? Eh, verificar que no tenga condiciones cardíacas... ...verificar que no tenga condiciones neurológicas... ...como convulsiones... ...que obviamente es algo que se puede exacerbar ...cuando tenemos estas presiones... ...de, de este tipo de, de actividad de, de pirotecnia, ¿ok? Así que es importante que se comunique... ...si sí, hay distintas opciones... ...hay opciones que uno puede utilizar... Eh, ...que puede conseguir en el pet shop también... ...hay que tener mucho cuidado de no utilizarla sin sin mirar bien las instrucciones igualmente no, no está de más, llame a su médico veterinario, mira encontré esto usted me recomienda que utilice este producto, nosotros con mucho gusto le vamos a contestar sus preocupaciones y dejarle saber que es lo que entendemos que es mejor para su mascota ¿Okay?
1: Doctora y le pregunto, siempre hablamos mucho de los perritos
4: quizás uh -huh. no hablamos
1: tanto de los gatitos, yo, yo uh -huh. por mucho tiempo tuve eh, gatos ahora solamente tengo una una perrita, eh, uh -huh. los gatos pues, parecen siempre ser como que más tranquilos, se adaptan más a las situaciones, pero pero le pregunto, ¿la pirotecnia también afecta a los gatitos?
4: Absolutamente, sí. absolutamente, ellos se, se afectan, no, no solamente a los gatitos, o sea, tenemos vacas, caballos, o sea, animales de eh, grandes, o sea, animales de, de granja que también sufren de este tipo de, de problemas igualmente estos animales son animales que deben estar identificados gatito la vaca siempre pues usualmente tienen un tag de identificación este asegurarnos de que tengamos las áreas cercadas asegurar de que tengamos esas áreas seguras que no se nos vayan a cortar eh, que no vean hacerse algún tipo de, de trauma en un área techada ok, para que entonces si están expuestos a este tipo de, de ambiente pues puedan eh, protegerse okay, del de, del ambiente pero si sí, los gatitos benditos los gatitos se asustan mucho terminan escondiéndose a veces así que buscarle un lugar seguro para que ellos estén este más tranquilitos importante antes de, del evento hacer ejercicio con los perritos que son especialmente bien bien activos mm. porque eso tiende a, a tranquilizarlos, los tiende a cansar, llevarlos a correr quizás llevenlos a correr por ahí, disfruten con ellos, tengan una actividad este de mucho, de mucho ejercicio durante el día para que entonces en la noche, Dios mediante eso en conjunto con los medicamentos si es lo que entendemos que es necesario para la mascota, pueda ayudar a, a también fun funcionar en conjunto y que tengamos un animal que esté más tranquilito, más seguro.
1: Eso es un buen consejo. Yo voy a ver si, si empiezo mi resolución de año nuevo un día antes y, y llevo, llevo a, a vida, a correr. vida es mi A perrito. correr,
4: La medicina es de dárselas temprano. Muchos de los medicamentos que estamos utilizando hoy en día, que son pues, más seguros a lo que se, se utilizaba anteriormente, se los pueden comenzar incluso hasta del día antes, sino definitivamente desde la mañana del 31, para que entonces tengamos ese medicamento ya en su sistema y entonces eh, podamos you know, asegurarnos de que ese efecto que deseamos en la mascota pues sí sea efectivo.
1: Bueno, doctora, muchísimas gracias por eh, estar disponible para Sobre la Mesa y por los consejos que nos ha dado para asegurarnos que nuestras mascotas estén sanas y salvas durante esta ya, despedida ya. de año. Y claro, el recuerdo, el recordatorio, la exhortación a todo el mundo es que lo cojamos hoy con la pirotecnia, y por supuesto que sí. nada, nada del de uso de armas durante la despedida de año. Doctora, Aquí muchas gracias.
4: Que seamos conscientes con nuestras mascotas y con nuestros semejantes. Personas y, y, y demás, los niños que se asustan también, ¿ok? Sí,
1: seguro. Bueno, feliz doctora, Navidad muchas gracias.
4: Feliz feliz año nuevo.
1: La doctora Frances Piñero, expresidenta del Colegio de Veterinarios. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos hoy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora está con nosotros Sandra Orengo Sandra Orengo es una de las socios, socias de A Tu Boca Homemade Lab. Sandra, buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días, ¿todo bien? Muchas gracias, Armando.
1: Igualmente, igualmente, gracias a ti por estar disponible para Sobre la Mesa. Sandra, entiendo que ustedes están de pláceme, acaban de inaugurar un local. ¿Estoy en lo
5: correcto? Sí, sí eso es correcto, aquí en Cuam.
1: Inauguraron el 15 de diciembre.
5: Es correcto. Sí, y es cuéntame,
1: ¿de qué se trata A Tu Boca Homemade Lab?
5: Pues mira, A Tu Boca Homemade Lab es un concepto básicamente to go. Eh, tenemos, ¿verdad? Postres, tenemos tips, tenemos eh, cervezas artesanales, café, el que sea, ¿verdad? El 90% del concepto es to go, pero si alguien este quiere consumir un café en, en el local puede hacerlo, puede sentarse y pedir algún pedazo de postre, pues eso también lo puede hacer en el local, somos básicamente suplimos si tiene alguna, algún tipo de actividad ahora en navidad, este cumpleaños, alguna boda, este pues puede ir a, a visitar a tu boca Home y surtirse para su actividad,
1: y todo lo que venden lo hacen ustedes allí en el local
5: Correcto, lo hacemos por el momento, Marangelis y esta servidora. Entonces, por eso es que el nombre, ¿verdad?, tiene la palabra homemade, porque todo es homemade y es hecho por, por nosotras.
1: O sea, que ustedes no están revendiendo, ustedes todos los productos los elaboran con sus propios ingredientes, lo elaboran allí. Entiendo que tienen muchas cositas para eh, fiestas, por ejemplo, dips y diferentes tipos de. De, 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 de aperitivos que uno podría en una fiesta, por ejemplo, de despedida de año, tener allí para los invitados que uno tenga.
5: Sí, correcto. Tenemos el tenemos distintos tipos de dips ¿verdad? Tenemos pollo pollo y espinaca, tenemos el tan cotizado spicy crab al estilo de A Tu Boca, ¿verdad? Porque tiene un ingrediente ahí adicional extra que, que nadie logra descifrar, pero que lo hace único. Eh, tenemos dip de guayaba, tenemos... Eh, bizcocho de zanahoria, nueces, el bizcocho de boricua, que le llamamos así porque es una mezcla de vainilla, ron y almendra. Eh, tenemos bizcocho de limón, tenemos panetela de guayaba, tenemos butter cake, cheesecake, cervezas artesanales. Un Es un menú bastante verdad, bastante amplio que vamos a ir añadiendo productos. Eh, queremos ir, eh, según la temporada, ¿verdad? la fruta de temporada, pues queremos también añadir recetas de nosotras, al menú.
1: Te pregunto, Sandra, eh, ¿cuál es la historia de A Tu Boca Homemade Lab? <risa>
5: pues pues eh, podríamos estar hablando mucho tiempo, pero como es poco el tiempo, voy a tratar de resumirlo. Eh, Marangelis y yo somos grandes amigas desde bachillerato, entonces las dos, pues si, nos, nos apasiona el hacer postres, el hacer dips, el cocinar, nos encanta entonces pues llegó el momento y dijimos ¿es el momento? o ¿es este o es este? y entonces eh, teníamos la idea y ahí entonces acudimos al centro empresarial para la mujer y ellos nos ayudaron a, a organizarnos, a organizar esas ideas ese, esos pensamientos hicimos el concepto eh, y, y pues logramos lo que, lo que es hasta ahora a tu boca pero ha sido mucho trabajo que sin ellos eh, eso ha sido bien complicado.
1: Y, y te pregunto, eh, ustedes ya estaban, el negocio ya estaba operando incluso antes de la inauguración de este local. No, no, no.
5: Este, nosotros no. No, bueno nosotros hicimos una como una prebenda, una preventa, verdad, como un experimento así para San pero pero no era algo tan oficial. Ya en, okay. en diciembre 15 fue que, que fue bien oficial, pero llevamos trabajando en el proyecto ya por dos años con el centro. ¿Cómo llegaron Porque, allí al, al centro? Pues básicamente fue por un, una conocida de de Marangeli y pues nos contactaron con Milna Vázquez y en Mayagüez de, en, la, en la zona de Mayagüez y pues ahí comenzó todo y ellos nos ayudaron básicamente en cómo verdad este se puede hablar de mi experiencia es más básicamente cómo manejar eh, la, en los análisis de costos los análisis de de, de, de mercadeo, de publicidad, de, de de la gente, de cómo llamar la gente. O sea, fue, ha sido un trabajo bien alto, como te digo, de dos años, que si ellos no hubiesen estado hubiese sido bien, bien difícil porque también la parte... Ellos nos ayudaron también mucho en, en conocer muchas plataformas de gobierno. Ellos nos ayudaron a, a poder realizar esta parte de de certificaciones de, de, de buscar permiso esa parte que nos da un poquito de miedo a nosotros porque pues si meto la pata este, en, en, haciendo, oprimiendo este botón pues ya me va a trazar el proceso no ellos nos guiaron y nos ayudaron de una manera extraordinaria o sea
1: le recomendarías a cualquiera que esté pensando también autogestionarse abrir un negocio comenzar una empresa en este próximo año 2024 que se acercara al Centro para Puerto Rico y a la Fundación Sila María Calderón
5: no, totalmente, o sea, totalmente. Yo tenía una idea muy, muy vaga y, y yo pensaba que con lo que tenía pues iba a poder, pero si ellos no llegan a estar en la, ¿verdad? En la, en la fórmula, pues no. Hubiese sido muy cuesta arriba. Dos años se hubiesen multiplicado a, a, a cuatro o algo así, pero, pero se lo recomiendo a cualquiera, a cualquier persona que no lo haga, sin, o sea, que, que no lo duden, porque ellas son súper atentas, súper amables, Super disponible disponibles, nosotros tenemos verdad, nuestra tenemos una carrera profesional a adicionar al negocio y ellas a cualquier hora del día, ellas nos podían atender porque obviamente pues nosotros tenemos pues ese compromiso con el otro trabajo y pues en las tardes era que nos podíamos reunir, ¿verdad? Lo que me, me quiero a lo que me refiero es que son están súper disponibles y, y son como que se adaptan a las necesidades del de, de cliente de nosotros en este caso.
1: Por último, Sandra, te pregunto, ¿dónde están localizadas ustedes? ¿Cómo podemos tener más información acerca del negocio? ¿Cuál es el horario en estos días de eh, despedida de año? Gente que quiera acercarse allí, buscar sus cositas para la celebración. Eh, ¿Cómo lo pueden hacer?
5: Pues nosotros estamos ubicados en Cuamo, en, en la calle este Wilfredo Pérez en la esquina ay Dios mío se me olvidó, discúlpame la, la dirección en estos momentos es que yo no sé de cuamo cómo me está adoptando <risa> <risa> Mi amiga de cómo, esquina de calle Etausco. Willy Rosario, Willy o en la calle Rosario. Florencio Santiago entiendo. Florencio Santiago, sí disculpe, pues ahí estamos ubicados y nos pueden encontrar en las redes en A Tu Boca HL así aparecemos en Instagram aparecemos en Facebook entonces nuestro horario para visitas en la tienda, ahora mismo es de viernes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pero tenemos una aplicación que se llama CocoCart, en donde la gente puede hacer eh, preórdenes, que las pueden recoger de martes a jueves, de 4 y media a 6 y media. En esa aplicación aparecen todos nuestros productos, eh, hace la orden, pone la fecha, se quiere recogerla y pues de ese turno de cuatro y media a seis y media las puedes recoger estamos cerrados solamente los domingos y los lunes verdad cerrados me refiero a completamente que no tomamos órdenes ni tampoco puede visitar la tienda
1: muy bien así que ya lo saben ahí tienen una alternativa para todos los que vivan en Coamo y pueblos por supuesto cercanos también en la esquina de la calle Florencio Santiago y la Willy Rosario allí van a encontrar a tu boca, Homemade Lab, de estas dos empresarias puertorriqueñas que abrieron apenas el 15 de diciembre. Así que vamos a apoyarlas a ellas y vamos a apoyar a tantas otras empresarias y empresarios a través de todo Puerto Rico para que nosotros sigamos creciendo aquí, autogestionando nuestro propio desarrollo. Sandra, muchas gracias.
5: Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias.
1: Sandra Orengo de A tu Boca Homemade Lab, otra de las empresarias que a través de todo este año hemos traído aquí a sobre la mesa para que ustedes puedan apoyar a las empresarias de la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico. Bueno y con esto. Yo me despido de ustedes hasta este domingo 31 de diciembre, cuando Mili Méndez, Luis Herrero, Damari Suárez y este servidor vamos a estar despidiendo el año aquí en Radio Isla 1320 junto a ustedes con un programa musical de análisis, de conversaciones, de risas, incluso hasta de algunas lágrimas. Yo por lo menos siempre lloro cuando escucho el brindis del Bohemio y nosotros lo interpretamos para ustedes en esta despedida de año. Mi deseo para todos ustedes en este año 2024 que se avecina es que podamos estar viviendo en nuestro país en paz, en amor y con mucha alegría y optimismo hacia el futuro. Vamos a la pausa. Dígame la verdad. Es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.